0: Ben Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Es ist Podcast-Zeit und ihr hört den wunderbaren Event-Rookie-Podcast mit dem Joel und mit mir. Und ich hoffe, ihr genießt äh, das wunderbare Wetter da draußen, die Sonne, die hoffentlich nach wie vor scheint. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar Open-Airs gewesen, die ja langsam wieder möglich sind. Und äh, ansonsten begrüße ich jetzt erstmal meinen wunderbaren und äh, talentierten und hübschen äh, Mitpodcaster Joel.
1: Oh, du schmeichelst mir. Hi. Oh, du
0: bist ganz rot. <lacht> ja. Na, wie ist es?
1: Gut. Ich mag es. Äh, es ist Podcast-Zeit. So, ja, wenn die Leute das gerade angemacht haben, will ich schwer hoffen, dass podcast ja? ist.
0: Ja, es ist, ist das Beste. Ja. Passt immer. Es ist auch immer Podcast-Montag oder Podcast-Dienstag oder Podcast-Mittwoch. <lacht> es ist immer Podcast-Zeit. Ja. Ach, herrlich. Ja, mich würde ja nach wie vor, wir sind ja jetzt wirklich relativ lange bei, ähm, jetzt unserer, unserer Reihenfolge bzw. unsere Aufteilung, dass wir relativ kurze Podcast-Folgen zu einem Thema machen und dafür aber mehr raushauen, als wir es noch vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so gemacht haben oder mhm. mittlerweile wahrscheinlich sogar zwei Jahre her, ähm, wo es die langen Folgen gab mit mehreren Themen. Ähm, würde mich nach wie vor interessieren, ob unsere Hörer das total cool finden, weil sie dann halt einfach kompakt äh, ein Thema haben, das äh, schnell sich anhören können, sage ich jetzt mal, und dann wird es zum nächsten rüber geswitcht oder ob so lange Podcast-Folgen bei Podcastern eher cool sind.
1: Ja. Er ja, ist immer noch faszinierend, wie so ein Medium anders funktioniert als alle anderen. So, Also äh, bei YouTuber ist ja, sieben Minuten wäre schon gut, weil länger geht die Aufmerksamkeitsspanne nicht. Ähm, bei Podcasts gehen die Meinungen da komplett auseinander. Ja. Aber es wird immer noch mehr. Also ich weiß nicht, aber vielleicht hört uns ja mancher schon jetzt über Facebook, weil ähm, Facebook fängt jetzt an und da bin ich mir eben nicht sicher, ob nur in den USA oder ganz äh, weltweit, ähm, dass man... Äh, Podcasts komplett in den Feed einpflegen kann. Okay. Also man, dass quasi die Folgen auch über Facebook veröffentlicht werden. Und ja, vielleicht ist ja heute schon der ein oder andere dabei.
0: Ja. Ja, mich würde auch generell interessieren. Und da hoffe ich mal, dass wir irgendwie mal ein paar äh, Kommentare wie gesagt, entweder unter der Podcast-Folge, jetzt auf äh, Facebook, YouTube, iTunes, wo man halt alles kommentieren kann. Oder gerne auch per Mail oder per, per normaler Nachricht. Ähm, wo, wo unser Podcast so konsumiert wird, ob das, also auf welcher Plattform, ob das wirklich eher die, die YouTube-Fraktion ist, ob das eher, ja, wie gesagt, direkt unsere Homepage ist, wo es natürlich auch jede Podcast-Folge gibt oder iTunes, Spotify, Amazon Music, ja, wo wir denn alles so sind. Vielleicht gibt es auch noch Podcatcher, den wir noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, wo wir aber trotzdem mit drauf sind. Deswegen, wie gesagt, lasst uns das doch gerne einfach mal wissen. Lasst uns an euren Hörgewohnheiten teilhaben, weil, ja, ich sag mal, ich sage ja immer noch, dass wir so in Kinderschuhen stecken, auch wenn wir jetzt, glaube ich, mittlerweile im fünften Jahr oder so sind. Ja. Ähm, aber trotzdem denke ich, ähm, ja, geht das bei uns ja relativ fix, dass wir uns da anpassen, äh, je nachdem, wie da die Meinungen sind. Ob es heißt, ja, Nee, macht mal wieder lange Folgen oder ha, macht das mal bitte irgendwie äh, für YouTube doch mit einem Video hinterlegt oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was da gewünscht wird. Deswegen sagt uns gerne eure Meinungen und äh, wir freuen uns. Und sagt vor allem halt auch irgendwie Kumpels, Kumpelinen, Freundinnen, Müttern, wem auch immer Bescheid, äh, dass es uns gibt, weil es gibt immer noch genügend Leute, die bis jetzt immer noch nicht wissen, dass es einen Event-Rookie-Podcast gibt. Ich telefoniere zwar ganz oft mit mit äh, ja, mit mit ja Kunden oder auch mit Auftraggebern und da kommt zwar das ein oder andere Mal, ja, ich habe jetzt hier gefunden, dass ihr auch einen Podcast habt und so, also es gibt immer noch genügend, die das halt einfach nicht wissen, deswegen ja, verbreitet es in der, in der Weltöffentlichkeit, jeder sollte wissen, dass es uns gibt und ich denke, themenmäßig sollte mittlerweile auch für fast jeden was dabei sein.
1: Ja, Simon, jetzt habe ich eine Frage, weil ich dich da nicht einschätzen kann. Wenn jetzt jemand sagt, ich höre euren Podcast und zwar am liebsten zum Einschlafen, ich penne da nach zehn Minuten total gut weg, ist das ein Kompliment oder ist das eine Beleidigung?
0: Wir hatten ja schon mal jemanden, der wirklich gesagt hat, ja, ich höre euch total gerne, der hat auch was weiß ich wie viele Stunden schon den Event Rookie Podcast hört und hat wirklich gesagt, ach naja, manchmal höre ich euch auch einfach nur abends so zum Einschlafen, ähm. Ich sag mal, es ist situationsabhängig. Äh, wenn es jetzt <lacht> beim Autofahren ist, dann wäre ich sehr sauer. <lacht> Nein, ich finde das, ich finde das absolut in, in Ordnung. Wie gesagt, wenn man es zum Einschlafen nimmt, dann äh, ja, komme ich wieder zu meinem zweiten Standbein, weil ich mir irgendwann mal aufbaue, dass ich Kinderbücher einlese. Ähm, dann dann passt das ja. Ich denke mir, hey, ganz ehrlich, wenn, wenn das so ist, dass wir so sexy Stimmen haben, dass, man's, äh, ja, dass es zum Einschlafen dient, dann okay. Ich hoffe, es liegt nicht an den Themen, dass wir so langweilig sind, ähm, dass die Themen zum Einschlafen sind. Aber mein Gott, solange man uns hört und solange man es gut findet und äh, wofür auch immer man das nutzt, meinetwegen.
1: Ich habe ja selber ein paar Podcasts, die ich zum Einschlafen höre und das ist dann am nächsten Tag immer so nervig, weil man so versucht, die Stelle zu finden, ja. wo man noch geistig anwesend war und dann dacht, denkt man, man hat sie und hört dann zehn Minuten und dann so, nee, das habe ich alles noch mitbekommen so. ja. und das ist immer tricky, aber ja, ich finde zum Einschlafen, ich finde es auch eher ein Kompliment, ja. also wenn jetzt nicht jemand hergeht und sagt so, Boah, das ist so langweilig, da penne ich weg. Ja, Aber ich ne, glaube, genau. dann würde man das auch nicht anmachen.
0: Und ganz ehrlich, ich meine, was soll denn bitte Bibi Blocksberg sagen? Weißt du, ich meine, <lacht> die hört man nur zum Einschlafen. Weißt du, die arme Frau, die tut mir richtig leid, das arme Mädchen. Das wird immer nur zum Einschlafen gehört. Und die ist auch nicht beleidigt, also sind wir auch nicht beleidigt.
1: Ja, also mit Benjamin Blümchen gehe ich, geh ich dann mit dir mit. Bibi Blocksberg kriegt von mir kein Mitleid, <lacht> weil äh, mein Herz geht raus an Boris Blocksberg, der Bruder, der einfach nach sechs Folgen weg ignoriert wurde. Ja. Das ist immer noch das Beste. Aber naja. Nee, aber das
0: ist generell so mit diesem Beleidigtsein oder nicht. Wie gesagt, wir werden ja auch wirklich manchmal irgendwie die Bravo der Veranstaltungstechnik oder so bezeichnet. Und das ist, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast, das Thema. Und ich denke mir mal, hey, ganz ehrlich, ich habe auch kein Problem damit, wenn man sagt, ey, ihr liegt bei uns auf der Toilette und werdet da halt immer gelesen. Das ist alles cool. Solange man uns, wie gesagt, hört, liest, wie auch immer sag ich mir ist es ist, ist alles keine Beleidigung ähm, ja außer es wird halt wirklich beleidigend und äh, aber ich finde sowas ist alles vollkommen in Ordnung wenn man uns äh, ja auf der Hütte liest äh, beim Einschlafen hört oder wie auch immer das 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 macht ihr schon alles
1: sehr gut, dann haben wir das geklärt. Dann können wir jetzt zum offiziellen Teil schreiten.
0: Ja, endlich. Du hast
1: mal wieder ein Interview geführt. Ja,
0: ich fand das total super. Es passt auch meiner Meinung nach perfekt in den Sommer. Ähm, es geht um äh, den Unterschied bei LED-Wänden zwischen Outdoor und Indoor. Ähm, das war für mich schon immer so ein, so ein Thema, wo ich mir dachte, hey, da möchte ich eigentlich mal gerne mehr drüber erfahren und ich denke, vielleicht die Leser auch. Und äh, da habe ich mit dem Jacek von Lettech äh, ein, ein schönes Interview geführt, um wirklich einfach mal so ein paar Fragen zu klären. Ähm, ja, wie gesagt, gibt es überhaupt Unterschiede? Wo liegen die Unterschiede? Ähm, kann man das eine auch äh, in dem anderen Umfeld sozusagen nutzen, ja oder nein? Und äh, wie gesagt, das, das war für mich äh, ein wirklich interessantes Interview, was ihr in äh, unserer aktuellen Ausgabe 5.21 findet, wie immer zu bestellen unter www.licro.de und ähm, ist auch wirklich umfänglich geworden, meiner Meinung nach, es sind glaube ich zehn Seiten oder so geworden. Und ich finde es wirklich, wie gesagt, gerade jetzt so ja EM-Public-Viewing-mäßig und so weiter, auch wenn sie vielleicht schon gelaufen ist, wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört. Aber da sollte man natürlich generell auch wissen, wenn ich ein Outdoor-Event habe, was dieses Jahr oder welche dieses Jahr ja hoffentlich mehr stattfinden können, als es vielleicht letztes Jahr war und ohne LED-Wand mittlerweile ja fast gar nichts mehr geht. Da sollte man natürlich wissen, worauf man achten muss wenn man eine LED-Wand Outdoor einsetzt oder wenn man sie Indoor einsetzt.
1: Also ich glaube, mir ist da wirklich nur ein Part wirklich bewusst und zwar die Outdoor-Variante muss wahrscheinlich wetterfest sein, Drin ist das egal. Aber sonst, ich wäre zum Beispiel schon beim Thema Pixeldichte, wäre ich mir unsicher, ob es da große Unterschiede gibt, so weil also es kann ja kann ja auch drin sein, dass dass jemand nicht nah rankommt an die LED-Wand. Und genauso kann es draußen passieren, dass sie relativ nah rankommen. Deswegen bin ich beim Thema Pixeldichte schon überfragt, ob es da einen großen Unterschied gibt. Ja, dann fangen wir mal an äh, bei dem ersten Thema, was du
0: angesprochen hast, nämlich äh, Wetterbeständigkeit. Das ist natürlich äh, ganz klar der, der große Unterschied zwischen Indoorwand und Outdoorwand. Also eine Outdoorwand, wand ähm, wenn es wirklich eine klassische reine Outdoorwand ist, dann ähm, ja, dann muss sie einfach ähm, Spritzwasser oder wassergeschützt sein, einfach weil es sein kann, dass es anfängt zu regnen. Da ähm, geht halt nichts drüber. Ähm, zum Thema kann ich dies einsetzen, also kann ich outdoor indo einsetzen, kann ich Indoor-Outdoor einsetzen, ähm, kann man eigentlich beides ähm, mit also Outdoor-Indoor-Einsätzen ist überhaupt gar kein Problem. Warum auch? Ähm, wie mhm. gesagt, ob die jetzt drinne wasserdicht ist, ja oder nein, das spielt ja erstmal für die Veranstaltung keine Rolle. Ähm, man muss sich halt einfach nur überlegen, dass äh, die die, die Outdoor-Wände in, in einer, ja, ich sag jetzt mal pro Panel vielleicht nicht so viel schwerer sind. Aber ähm, wenn man das Ganze dann natürlich hochskaliert, dann ist da halt einfach ein, ein kleiner Gewichtsunterschied, der nicht extrem ist, aber er ist halt einfach da. Das bedeutet, wenn mhm. ich wirklich ich sage jetzt mal, an, an die Kotzgrenze gehe, was ähm, mein Gewicht angeht, dann könnte es vielleicht mit Outdoor, Wand, Indoor einfach ein bisschen komplizierter werden. Ansonsten macht das überhaupt gar keinen Unterschied, ob ich eine Outdoor, Wand, Indoor einsetze. Ich kann sogar eine Indoor, Wand, Outdoor einsetzen, wenn ich zum Beispiel genau weiß, dass da wettertechnisch oder, oder regentechnisch, wenn da einfach nichts passiert. Also wenn ich eine Bühne habe, die überdacht ist, die ringsrum was weiß ich, eingespannt ist und ähm, das ist, wie gesagt, ein Event, wo ich weiß, okay, da, ja, das findet halt irgendwie nur zwei, drei Stunden oder so statt und da äh, ist jetzt wirklich kein Gewitter, kein Regen, kein gar nichts angesagt, ähm, dann kann man das natürlich auch so machen, aber sobald irgendwas, und da reden wir dann über Open-Airs, Festivals oder ähnliches, äh, in Richtung mehrtages event geht oder so, dann sollte man natürlich äh, gucken, dass man es nicht unbedingt, dass man eine Indoorwand nicht Outdoor verwendet, weil auch auf eine Bühne kann es drauf regnen und dann hat man halt ein Problem. Jetzt kommen wir okay. zum Thema Auflösung. Es ist natürlich nicht so, dass man, wenn man jetzt, ähm, wenn ich jetzt drinne weiß, okay, da ist das Publikum so weit weg, dass ich eine relativ äh, schlechte Auflösung oder niedrige Auflösung, sagen wir jetzt mal, wenn mir das reicht, ist es vollkommen in Ordnung. Wie du schon sagtest, das Publikum kann drinnen genauso weit weg sein wie draußen. Das Problem andersrum ist allerdings, irgendwann ist man bei einer outdoor einfach an physischen Grenzen. Also du kannst eine Outdoorwand nicht mit einem Pixel-Pitch machen, der, was weiß ich, sage ich jetzt mal, die, die beste Auflösung indoor liegt bei, was weiß ich, 1,1 äh, Millimeter pixel -Pitch. Mhm. Das kriegst du Outdoor nicht hin, weil du quasi als äh, diesen 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 Wasserschutz nutzt du quasi Silikon, beziehungsweise es wird halt Silikon um die, ähm, um die einzelnen LED-Punkte und so weiter ähm, okay. reingegossen. Und da bist du irgendwann an der Grenze, dass man sagt, okay, das kriege ich einfach Outdoor nicht mehr hin, so etwas zu bauen. Da wie gesagt, ist man an der Grenze und da geht es dann auch um Auflösung. Es ist aber jetzt egal, ob ich sage, okay, ich nutze Indoor eine 8 mm wand ähm, weil das Publikum, wie gesagt, so und so viel Meter entfernt ist und die gleiche nutze ich halt Outdoor beziehungsweise halt als Outdoor-Variante, ähm, weil da das Publikum genauso weit weg ist. Deswegen ist es immer anwendungsfallspezifisch, wenn ich jetzt Indoor weiß, ich bin auf einer Messe oder irgendwas und möchte wirklich ein hochaufgelöstes Bild haben, dann sollte ich natürlich auch die höchste Auflösung wählen die machbar ist. Outdoor ist man dann, wie gesagt, irgendwann so, dass man sagen muss, okay, entweder man sieht die einzelnen Pixel, wenn wirklich das Publikum ganz nah dran geht, oder man guckt halt, dass das Publikum halt nicht so weit rankommt, dass man es halt wirklich ähm, erkennen kann. Aber, ja. da muss man natürlich nochmal ganz kurz ein Aber auch einschmeißen, ähm, es ist natürlich, wie immer im Leben, es ist halt auch einfach immer eine Preisfrage. Also brauche ich jetzt eine, was weiß ich, 1mm Pixel -Pitch Wand Indoor, die einfach exorbitant teuer ist, ähm, muss das sein? Zahlt das ein Kunde überhaupt, wenn es der Kunde natürlich will und auch zahlt? Wäre man schön blöd, wenn man sagt, nee, kriegst du nicht. Aber ob man sich die jetzt als Verleiher unbedingt ins Lager stellen müsste, ja, das ist natürlich ein bisschen fraglich, weil meistens äh, reichen auch niedriger aufgelöste Wände, weil so nah ran an der LED-Wand kommt man selten.
1: Ja, ich glaube, du hast da schon einen richtigen Punkt angesprochen, es kommt ja auch darauf an, ob du Verleiher bist oder oder wie du an deine LED-Wand kommst, weil wenn ich jetzt eine kaufe und bin kein Freileier, dann macht es vielleicht sogar Sinn, eine zu benutzen, die ich Indoor und Outdoor ver äh, verwenden kann, aber wenn ich sie mir eh leihe, dann kann ich ja quasi das Gewicht sparen, was ich zum Beispiel bei einer Indoor-Wand spare, wenn ich eine spezifisch für den Indoor-Bereich wähle. Und was du mit der Bildqualität äh, sagst, ich glaube, da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, wie wie dann die Umgebung ist. Also mir fällt es immer ganz massiv bei der ISI auf, wo einfach ähm, LED-Wand an LED-Wand sich reiht. Da merkst du dann teilweise extreme Qualitätsunterschiede, wo ich mir denke, so, wer verkauft denn hier diese schlechte LED-Wand? Wo, wo findet der Abnehmer? Aber im Normalfall findest du ja, nicht direkt daneben noch eine LED-Wand. Also wenn du LED-Wände besorgst, dann versuchst du ja schon immer denselben Typ zu haben, damit du eben auch ein homogenes Bild äh, bekommst und da nicht große Unterschiede siehst. Wenn natürlich du irgendwie eine Umgebung hast, wo alle drei Meter eine LED-Wand auftaucht, dann sollte man vielleicht darauf achten, da wirklich was Hochwertiges zu nehmen, damit man im Vergleich zu den anderen nicht ähm, abstinkt.
0: Genau, das ist äh, absolut richtig. Wie gesagt, das ist wie so oft im, im, im Leben oder auch bei, bei vor allem bei der Veranstaltungstechnik. Du hast, ich sage jetzt mal in 99 der Fälle, keinen ab vergleich Das ist genauso, äh, ob ich jetzt sage, naja, welche PA klingt denn besser oder welcher Scheinwerfer ist denn besser. Natürlich hast du auf einer Messe die, die Möglichkeit oder auch bei einem Shootout zu sagen, hey, ich stelle sie mir alle nebeneinander und dann gucke ich einfach mal, welches das Beste ist äh, oder wo der eine seine Vorteile hat und der andere nicht. Das wird man aber im Endprodukt niemals sehen, weil du, wie gesagt, wirklich nur dieses eine Produkt da ja zum Einsatz bringst. Und ähm, ich sag mal gerade Qualität der LED-Wände, natürlich gibt es da qualitative Unterschiede und zwar sehr, sehr starke Unterschiede, ähm, wie gesagt, die sich dann aber auch im Preis niederschlagen. Ähm, wenn ich jetzt aber, was weiß ich, ein led wandinstallateur am Trafalgar Square bin und ich weiß ganz genau, okay, da hängt halt irgendwie eine LED-Wand, wo nur Werbung drüber läuft und das in der Höhe, ähm, da interessiert es keinen. Oder was weiß ich, nehmen wir einen Times Square oder was was weiß ich denn. Lass es irgendwie eine ja. Outdoor-Wand sein, ähm, wo halt wirklich nur Werbung drüber läuft. Würde ich jetzt mal ganz persönlich sagen, naja, okay, da muss ich jetzt nicht unbedingt das teuerste Produkt nehmen, was äh, die, die beste Auflösung hat und was sonst irgendwie dafür geeignet ist, das täglich auf- und abzubauen, weil es irgendwie für, für Festivals bestimmt ist, sondern dann kann ich auch wirklich sagen, okay, da gehe ich nach dem preis leistungs und gucke halt einfach, wer, welche Wand bietet mir das, was ich unbedingt brauche, nämlich Outdoor-Fähigkeit, äh, was weiß ich, ein Pixel-Pitch, den ich ungefähr brauche und ähm, eine, eine Qualität, die einigermaßen gut ist und dann gucke ich halt danach aber wie du schon sagtest, wenn man natürlich dann der Installateur am Trafalgar Square ist und alle anderen um mich rum haben irgendwie eine LED-Wand, die ähm, eine viel bessere Auflösung haben, die bessere Farben darstellen, die einfach ähm, auch meinetwegen teurer sind, dann sollte man sich natürlich überlegen, okay, in welches Produkt investiere ich denn jetzt oder welches verbaue ich denn da? Wenn ich aber ja der Verleiher bin, der eh sagt, okay, ich habe Kunden, die sagen zwar, sie brauchen eine LED-Wand, denen ist es aber relativ egal, ähm, was die für eine Qualität haben, beziehungsweise was die für eine Auflösung haben oder wo die eingesetzt werden, sondern das kann ich entscheiden, dann kann man natürlich einfach gucken, hey, was passt für mich und vielleicht ist es dann wirklich sinnvoll zu sagen, hey, ich nehme eine Outdoor-Wand, die mich zwar erstmal mehr kostet, die ich aber auch Indoor einfach einsetzen kann, vor allem, wenn ich vielleicht Kunden habe, wo die meistens nur gestellt werden, wo es dann auch gar nicht mehr auf Gewicht oder Ähnliches ankommt. Ähm, aber das ist immer von Fall zu Fall komplett unterschiedlich. Oder man sagt halt wirklich nicht, nee, kauf halt gar keine, sondern ähm, ich miete halt immer beim, beim Verleiher meines Vertrauens an und der muss sich dann halt einfach drum kümmern. Das, ja. Da gibt es, wie gesagt die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.
1: Und gerade weil es so viele Anwendungsfälle gibt, frage ich mich, wo kann ich mich denn beraten lassen, wo kann ich mich informieren, weil ähm, es gibt ja so viele verschiedene Szenarien, wo ich eine LED-Wand brauche, sei es die, die Live-Tour, sei es äh, das Public Viewing, sei es vielleicht ähm, das Autokino, ähm, woher weiß ich denn, was ich brauche, wie ich das Ganze hänge oder stelle, wie gehe ich das an? Naja, also ich meine, da gibt es natürlich Nummer eins, gibt es natürlich
0: Fachmagazine, wie wir es sind, wie es, wie, wie ein Event-Rookie, wo natürlich auch immer wieder ähm, ja LED-Wände, sage ich jetzt mal, in den News und so weiter vorgestellt werden, wo natürlich dann noch meistens die Anwendungsfälle dabei stehen ähm, oder aber zumindest man kann sich einen Überblick holen über das, was wird überhaupt angeboten oder man schreibt halt auch einfach mal die Redaktion von so einem Fachmagazin an und fragt einfach mal, hey, ich habe Interesse und würde gerne investieren, was sagt ihr denn dazu? Ähm, dann versuchen wir natürlich auch immer zu helfen mit unserem, mit unserem Wissen, was wir schon haben. Wie gesagt, wir haben natürlich auch einen, einen tiefgründigen Einblick in diese Branche und kennen vielleicht einfach Hersteller, die vielleicht auch andere noch gar nicht so auf dem Schirm hatten oder wissen zumindest, was sie anbieten und wie sie preislich aufgestellt sind. Ähm, ansonsten könnte man natürlich bei, sage ich jetzt mal, einem Hersteller, wenn man sowieso schon einen Hersteller für sich gefunden hat. Ähm, da kann man natürlich auch erstmal äh, Freund Google befragen, wen es da überhaupt gibt und äh, guckt dann einfach mal, äh, ob man da schon Preise zu findet und kann sich dann überlegen, okay, ähm, preisleistungsmäßig ist es cool. Ähm, man kann sich bei den Herstellern selber erkundigen und dann, ich sage jetzt mal doof gesagt, natürlich hoffen, dass die so ehrlich sind und auch sagen, was du erstmal für deinen Anwendungsfall brauchst. Oder aber, und das wäre so zum beispiel so ein Weg, den ich halt gehen würde. Ähm, unsere Branche ist ja nun doch relativ Klein ähm, und trotzdem gut vernetzt. Ähm, deswegen denke ich mal, kennen viele auch irgendwie äh, ja Videodienstleister, ähm, Verleihfirmen, die sich mit dem Thema Videotechnik und so weiter schon beschäftigt haben. Und so wie ich unsere Branche auch kennengelernt haben, ist da jetzt auch nicht wirklich oder sind nicht viele dabei, die da einfach sagen, nee, ich gebe dir keine Infos, ich gebe dir keine Tipps oder irgendwas, sondern da kann man dann vielleicht auch einfach mal ähm, ja, beim Technikdienstleister seines Vertrauens nachfragen und sagen, hey, hör zu, ich überlege zu investieren, ähm, wie siehst denn du das, was würdest denn du machen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht auch in seiner Umgebung einfach guckt, was haben denn die anderen so, weil was bringt es mir, wenn ich mir irgendwie meine ja was weiß ich lass es zehn Quadratmeter Wand äh, ins Lager stelle und dann plötzlich kommt ein Kunde und sagt ach übrigens ich brauche 50 Quadratmeter oder lass es 20 sein, so und ich muss irgendwo aus äh, Buxtehude, ähm, wenn, ich ein, wenn ich hier mir eine LED-Wand geholt habe, die sonst relativ äh, unüblich ist, ähm, dann habe ich halt vielleicht ein Problem einfach, ähm, ja, diese, diese, diese Anfrage des Kunden zu bedienen, wenn ich natürlich weiß, dass äh, der Verleiher nebenan der zwar vielleicht mal Mitbewerber ist, aber trotzdem, wenn der halt auch LED-Wände hat und ich habe die gleiche, dann kann man so zumindest schon mal eine größere Wand bei Bedarf aufbauen und das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sich darüber einfach so ein bisschen informiert, was, was hat der eine und was hat der andere. Ja. Und wie gesagt, ansonsten, ähm, ja, ich sage jetzt mal ganz doof gesagt, gibt es ja nicht so viele unterschiedliche Anwendungsfälle. Also ich meine, man wird ja wahrscheinlich wissen, wie ist das Klientel von einem selber. Wenn ich jetzt ein Eventdienstleister bin, der viele Open-Airs, Festivals und so weiter macht, natürlich gucke ich dann nach einer Outdoor-Wand, die halt ähm, roadtauglich tauglich ist, die ich halt wirklich relativ einfach und schnell äh, auf- und abbauen kann, die halt auch wirklich äh, so dieses ähm, ja, Road-taugliche hat. Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, hey, ich mache eigentlich mehr Konferenzen und äh, alles mögliche, was Indoor ist, dann gucke ich natürlich nach irgendetwas, was was eine Indoor-Variante ist. Ähm, das, da muss man sich erstmal selber einschätzen und dann, wie gesagt, wirklich den Markt ein bisschen sondieren, welche Hersteller bieten überhaupt das eine oder das andere an.
1: Sehr gut. Und wie gesagt, umfangreiches Interview in der aktuellen Ausgabe. Was waren es, über zehn Seiten, zehn Seiten? Ich
0: glaube, es waren zehn Seiten, genau. Wie gesagt, da wird auch noch sehr, sehr viel darauf eingegangen, über ähm, ja wirklich diese diese ganzen Unterschiede und was was gibt es für Auflösungen und was muss man beachten beim beim Fliegen und beim Stellen und ähm, auch gerade was so Lastmesszellen anbelangt und so weiter. Gehen wir auch kurz drauf ein. Also wie gesagt, das ist ähm, sehr interessant, wenn man sich generell mit diesem Thema beschäftigen möchte und auch sonst äh,
1: ja, stehen da schon die
0: ein oder anderen Tipps und Tricks, was man beachten sollte.
1: Sehr gut. Ja, dann auschecken und dann sage ich danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Danke. Danke, Simon, fürs Ausführen und bis ganz, ganz bald.
0: Immer wieder gerne. Ich freue mich, von euch zu hören, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wie gesagt, kontaktiert uns gerne auf allen möglichen Kanälen und sagt uns, wie, wo, wann ihr gerne Event Rookie hört oder auch lest oder wie auch immer. Checkt einfach mal unsere Angebote aus. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir sehen uns. Ciao.